0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und heute habe ich hier Dr. Marc Herzog zu Gast. Er ist Rechtsanwalt in Rosenheim und wir werden uns heute etwas den Betäubungsmitteln widmen, denn er ist ähm, Strafverteidiger und vor allem im äh, Raum Medizinalcannabis und auch Verkehrsrecht unterwegs. Lieber Marc, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Moritz, freut mich, dass ich
1: äh, bei dir sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, weil es ja ein hochakutes Thema ist, auch mit der ganzen Cannabis-Legalisierung. Lass uns doch mal darüber sprechen, äh, kurz und knackig, wie bist du denn überhaupt äh, Rechtsanwalt geworden? Wie bist du überhaupt an den Punkt gelangt, jetzt äh, Menschen weiterzuhelfen?
1: Naja, wie bin ich Rechtsanwalt geworden? Wahrscheinlich äh, so angefangen wie du. Erstmal musste Jura studieren und äh, dann ist eben so die Berufsvorstellung, wo die Weichen sind. Wäre ich Staatsanwalt Richter, aber ich wollte eigentlich von Anfang an immer Rechtsanwalt werden, ähm, ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und ich wollte eben Menschen helfen von Anfang an, hätte vielleicht auch in Staatsdienst gehen können, aber ich finde es ist einfach der spannendste Beruf und auch der vielseitigste, die Menschen äh, sitzen vor dir, die Informationen äh, sondieren. So hat sich das letztlich alles ergeben mit äh, dem Rechtsanwalt äh, da sein und ich habe dann als junger Rechtsanwalt, angefangen in einer größeren Kanzlei als angestellter Rechtsanwalt und hatte sehr, sehr viel eben immer Strafrecht, BTM, Betäubungsmittelstrafrecht, auch oft die Kombination mit Verkehrsrecht, Verkehrsstrafrecht. Und da ist dann so ein bisschen auch das besondere Interesse am Verkehrsrecht, am Verkehrsstrafrecht gewachsen. Ja, und und so kam dann da so eine, so eine schon auch eine Eigendynamik rein, Besonderes Interesse war bei mir auch immer Fahrerlaubnisrecht, alles rund um den Führerschein. Da hatten wir ja dann auch sehr, sehr viel spannende Probleme mit EU-Fahrerlaubnis. Ja, und jetzt seit der Möglichkeit 2017, dass eben verstärkt auch Medizinalcannabis verordnet werden kann, haben wir dieses Thema sehr, sehr intensiv in der Kanzlei, haben sehr, sehr viele Mandanten auch, die Medizinalcannabis verordnet bekommen neben den ich sag mal Cannabis BTM Konsumenten ja und so ist es irgendwo gewachsen und ist also ein hoch spannendes Thema wo ganz ganz viel schon auch noch passiert, Aufklärungsbedarf ist und wo natürlich jetzt auch gerade mit diesen ganzen aktuellen Änderungen Medizinalcannabis und der Diskussion Legalisierung von Cannabis ja viel im Fluss ist und und viel auch äh, sich tut ja also wirklich spannend und ja, auch eins meiner Lieblingsthemen muss man mhm. sagen ich
0: finde es generell ist ein sehr spannendes Thema auch aus gesellschaftlicher Perspektive ich habe das Gefühl so die einen blicken drauf mit äh, wenn wir jetzt gerade über Cannabis per se sprechen äh, dass es äh, hier gleich gibt es auch das coole Video von äh, Weil ich glaube, es war der Söder, der dann gesagt hat, und dann wollen sie als nächstes Crystal Matt oder irgendwie sowas. Also genau, die die einen blicken drauf und sagen, alles klar, es ist ist die die Gateway-Drug zu allem anderen. Und dann äh, auf der anderen Seite merke ich auch im Jungen, und aber auch bei den mittleren Erwachsenen, wie auch immer, merke ich auch eine große Akzeptanz schon irgendwo. Es sind so ganz verhärtete Fronten. Das eine extrem so, du wirst jetzt ein Junkie. Und das andere extrem, ach, ist doch auch nicht schlimmer als ein Glas Bier am Abend. Das ist, finde ich, schon eine Thema. Thema auch irgendwie.
1: Ich, ich, ich finde, die ganze Diskussion ist so, wird oft so polarisierend betrieben und, und schwarz und weiß und äh, gerade aus äh, bestimmten Bundesländern, äh, vielleicht auch in dem Bundesland, wo wir hier arbeiten, wo wir hier leben, natürlich im schönsten Bundesland äh, Deutschlands, aber auch vielleicht im Konservativsten ist diese Diskussion leider wenig evidenzbasiert und man hat immer so die, diese, diese Vorurteile und hält irgendwo an, an Dingen fest, die vielleicht mal historisch gewachsen sind, ohne dass man sich die Frage stellt, ist denn das, was wir da machen, was wir verbieten, vielleicht noch zeitgemäß? Ja. Ich, ich finde, man muss es ja nicht gutheißen, ob jetzt äh, man es gut findet, dass Cannabis legalisiert wird, ja oder nein, aber es ist doch die Frage einfach, was was bringt diese Prohibition? Wir hatten mhm. ja auch die Prohibition in puncto Alkohol mal. Und letzten Endes muss doch einfach mal in Frage gestellt werden, ob diese Argumente, die man da immer so polarisierend ins Feld führt, wirklich noch überzeugen und letztlich auch richtig sind. Also ich finde, wir sollten gerade bei dem Thema... Eine evidenzbasierte Diskussion führen und auch überlegen, ob das, was wir da seit seit vielen Jahren verbieten, nicht vielleicht doch irgendwo anders besser geregelt und vielleicht auch äh, im Sinne einer, einer guten Kontrolle geregelt werden könnte. ja. Ja, das ist ein sehr spannender Gedanke. Ich war dieses
0: Jahr und letztes Jahr mal in Portugal und habe mich mhm. einfach im, im Zuge dessen auch mit, der, mit den Entkriminalisierungsgesetzen dort äh, interessanterweise ein bisschen befasst. Ich meine, der juristische Hintergrund gibt es her. Und da war schon sehr spannend, so dieses, es ist eigentlich alles nicht ganz so problematisch, solange du es irgendwie nicht gewerblich und äh, irgendwie, mhm. irgendwie nicht, der, nicht der Vertreiber bist. Mhm. Und ähm, ich habe schon auch das Gefühl, wenn ich mit Leuten aus Berlin mich unterhalte, die sich alle irgendwie in Ast lachen und sind so. Habe ich mal gemeint, ist das hier eine versteckte Drogenapotheke, Dann haben die mich gemeint, sowas wie eine versteckte gibt es bei uns nicht.
1: Ja, Und ich, ich meine, wir haben ja schon vor, vor ganz, ganz vielen Jahren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehört, gerade bei Kleinstmengen zum Eigengebrauch. Wo man sagt, das kann eingestellt werden, muss das wirklich verfolgt werden. Aber dann ist ja doch auch bezeichnend diese Vollzugspraxis in den einzelnen Bundesländern. Und wir haben es jetzt hier die ganzen Jahre auch erlebt, dass wirklich Kleinstmengen an an Cannabisbesitz, zum Eigenkonsum 0,2 Gramm Tabak-Marihuana-Gemisch verfolgt werden beim da wo man sich fragt, Mensch, Leute, ist es wirklich nötig? Muss das sein, die Leute zu kriminalisieren? Und eines darf man auch nicht vergessen. Ja? Mhm. Äh, wenn man sich die Faktenlage ansieht, Tabak, Alkohol, auch Drogen, Tabak und das wissen sehr, sehr wenige und wenn man das Argument ins Feld führt, wird man immer so ein bisschen belächelt und so nach dem Motto, was erzählt ihr da, aber Tabak hat eine extrem, Nikotin genauer gesagt, eine extrem hohe Abhängigkeitswirkung, also ein hohes Abhängigkeitspotenzial, anders als bei Cannabis, ich will es nicht verharmlosen, aber da sollte man doch auch überlegen, welche in Anführungszeichen Droge beursacht die meisten Drogentoten und das ist jedenfalls nach den Statistiken sicherlich nicht Cannabis, sondern eben ganz klar Nikotin, Tabak und Mhm. Alkohol, auch die die ganzen Folgen für das Gesundheitssystem. Aber da ist es eben so, dass es legalisiert, da verdient der Staat ja auch mit entsprechenden Steuern. Ob das dann wirklich noch als Argument ins Feld geführt werden kann, gegen eine Cannabis-Legalisierung ist wirklich die Frage. Also ich finde, da ist diese Differenzierung, Tabak, Alkohol ist erlaubt und dann Cannabis eben nicht von der Wirkung her nicht, nicht wirklich überzeugen.
0: Ja. Es ist ja auch sehr spannend, wie dann der Rückschluss gezogen wird. Ähm, die Argumentation, die ich auch schon gehört habe, war, naja, das eine ist ja erlaubt, deswegen ist es äh, in Ordnung, das zu jeweils zu konsumieren und das andere ist nicht erlaubt und deswegen ist es nicht in Ordnung. Und ich habe mich in meiner Vergangenheit auch dabei erwischt, genau diese Argumentation ins Feld zu führen. Ich meine, mhm. in den letzten Jahren bin ich da auch wesentlich äh, toleranter, liberaler für m- mein, gegenüber anderen, gegenüber mir selber, wie auch immer geworden. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich dieser dieser Rückschluss ist natürlich äh, dieses dieses ähm, Top to Bottom Prinzip. sowas nur weil es erlaubt ist, kannst du es auch gleich machen. Ähm, ich meine, wenn wir uns die du, du hast es gerade hast es gerade sehr gut gesagt. Und was mir dazu gerade noch eingefallen ist, ist Tabak ähm, ist meines Wissens nach auch von den indigenen Völkern in äh, Südamerika, Mittelamerika sehr 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 viel schon früher äh, verwendet werden, verwendet worden, um mit den Spirits in Kontakt zu treten. Mhm. Und die Frage Mhm. ist halt immer, wie verwende ich es gerade? Nehme ich es her, um irgendwie am Glühstängel den ganzen Tag äh, eine nach der nächsten durchzuzünden? Mhm. Oder ist es irgendwie ein monatliches Ritual? Das ist sehr spannend auch
1: ich ich finde da da sollte statt einen gesetzlichen riegel vorzuschieben der im übrigen nicht nachvollziehbar ist einfach aus ich bin kein mediziner aber so aus gesundheitlicher sicht alkohol und tabak ist legal cannabis nicht da sollte doch die diskussion eher so sein dass man aufklärt die Menschen eben über diese Dinge aufklärt und dann eben auch zu einem eigenverantwortlichen, in Anführungszeichen Konsum erzieht, sodass jeder selbst entscheiden kann, ist das was für mich, tut das mir gut oder nicht und letztlich macht ja bekanntlich die Dosis das Gift. Ja? Mhm. Der, der, der Genuss als solcher begleitet die Menschen seitdem sie auf der Welt sind. Der eine genießt halt ein Gläschen Rotwein und eine Zigarette, der andere vielleicht dann doch wieder deutlich zu viel. Und bei bei Cannabis sollte eben auch darauf abgestellt werden, die Menschen zu sensibilisieren. Natürlich ist es ein Betäubungsmittel, natürlich hat es psychogene Wirkung, aber das hat Alkohol eben auch. Und jeder ist da so ein bisschen auch für sich selbst verantwortlich. ja.
0: Mhm. Mir fällt gerade nur, mir fallen gerade, ganz, ganz ganz viele Beispiele ein. Ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber auch gerade, wenn ich mir überlege, wie, wie, eine, wie eine völlig falsch gesetzte Ernährung auf, auf, die, auf die Menge Schaden verursacht, wie Koffein ja. tödlich ja. sein kann, ja. wenn du zu viel ja. konsumierst. Eine Koffeintablette kannst du trotzdem kaufen. Also es ja. ist so ähm, ja. sehr, sehr spannend. Mich würde tatsächlich interessieren, wie äußert sich das bei dir in der Praxis? Gehen wir mal in, in so einen Fall rein. Ich bin vor einigen Monaten, das ist schon lang her, auf einer Party gefragt worden, ja und wenn ich dann vor einigen Tagen äh, gekifft habe und ich werde von der Polizei angehalten, was mache ich dann? Dann habe ich gesagt, naja, also du hältst erstmal deine Klappe. So, wenn sie dich was fragen, dann kannst du auch lügen, wenn es, de- ob das dann sinnvoll ist, du-, du kannst auch einfach deine Klappe halten. Ja, aber die meinen ja dann auch immer gleich, ähm, sie können einen Test durchführen, und dann habe ich gesagt, naja, ohne Anfangsverdacht wird das schwierig. Ja, aber wenn das zwei Polizisten sind, die konstruieren sich ja sofort einen an Anfangsverdacht. Dann habe ich gesagt, naja, Jungs, das ist halt dann echt schwierig, so jetzt für einen Präventivfall herzugehen. Ich kann euch sagen, haltet die Klappe und fragt erstmal nach, wie äh, kommt ihr denn darauf, dass ich äh, irgendwie nicht fahrtüchtig wäre. Mhm. Wie wie, wie äußert sich das bei dir in der
1: Praxis? Also, ähm, grundsätzlich passieren dann, ich sag mal, die die, die größten Unannehmlichkeiten immer, weil unsere Mandanten dann vielleicht, also die, die dann, man dann werden, wo es schon ein Kind im Brunnen gefallen ist, gegen die goldene Regel verstoßen haben, nämlich Mund zu halten. Ja. Äh, reden ist nicht mal Silber, Schweigen ist Gold. Ja. Also ohne meinen Anwalt sage ich nichts und keiner muss sich selbst belasten. Und es sind gerade dann immer die, die leider dann dramatischen äh, Dinge, Wo man eben dann bei einem vermeintlich netten äh, Gespräch mit einem Polizeibeamten da so ein bisschen plaudert und und irgendwas sagt, was einem dann auf die Füße fällt. Ähm, Und dann auch gerade so bei bei der Kontrolle, haben sie was getrunken, haben sie äh, Betäubungsmittel äh, genommen. Die Frage muss nicht beantwortet werden und ich rate jedem, seid ruhig und sagt nichts zur Sache und geht nicht in vermeintlich vielleicht auch mal freundliches Gespräch. Klar, die Beamten machen ihre Arbeit. Die Arbeit ist oft bei den Beamten hart genug. Aber ähm, diese diese kleine Plausch ist da oftmals ganz, ganz, ganz gefährlich. Also keine Angaben machen und auch die Frage, haben sie Drogen konsumiert? Da geht es ja schon los. Also was das Thema Fahrerlaubnis auch angeht. Wir haben ja immer so, so ein paar Schienen auseinanderzuhalten. Das eine ist das mögliche Ordnungswidrigkeitenrecht. Wir haben ja immer noch diesen ganz niedrigen Grenzwert. Ein Nanogramm pro Milliliter ist, ist sozusagen dieser Nachweisgrenzwert, wo es dann, wenn der überstiegen würde, in einen Bußgeldtatbestand äh, reingeht, wo ein Ordnungswidrigkeitenverfahren kommen äh, kann mit 500 Euro im Monat Fahrverbot beim Ersttäter, bis dann letztlich auch hin zu einer vielleicht, wenn nichts passiert, fahrlässigen Trunkenheit, wenn irgendwo drogenbedingte Ausfallerscheinungen gesehen worden sind und dann letztlich die Frage im Raum steht, ist derjenige, der jetzt hier Cannabis, psychoaktiven Wirkstoff THC im Blut hat, ist ja noch fahrtüchtig und dann sehen die Polizeibeamten vielleicht einen Fahrfehler, ja? der fährt da zu langsam und ist so ein bisschen retardiert in den ganzen Reaktionen, und dann letztlich macht ein Gerichtsmediziner ein Gutachten anhand der Aktenlage, anhand der Feststellungen der Beamten und sagt, Na ja, also mit der und der Menge, wobei das kein Kriterium, kein wirkliches ist und, und immer nur in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen sein kann, ist der fahruntüchtig und dann sind wir auch, in einem Strafverfahren drin, äh, wenn nichts passiert ist, wie gesagt, fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, mit ein, beim Erst wieder sicherlich einer Geldstrafe und äh, dann auch letztlich dem Entzug der Fahrerlaubnis, ein Regelfall für den Entzug der Fahrerlaubnis. So. Aber auch dann, wenn jetzt ein äh, Sachverständiger nicht attestiert, dass die Person fahrentüchtig war, ja, sind wir in einem Bußgeldverfahren äh, drin. Und wenn ich da bei der Kontrolle Angaben mache, ja, so nach dem Motto, ich habe vor einer Woche Joint äh, äh, geraucht, habe aber dann doch den Grenzwert überschritten. Dann kann das schon wieder dann letztlich auch widerlegt werden. Auch man kann ja aus dem Blut Moritz da ganz viel rauslesen, ja nicht nur diesen psychoaktiven Wirkstoff, sondern auch das Abbauprodukt die Carbonsäure und je nachdem wie hoch der Carbonsäurewert ist, lässt es schon auch Rückschlüsse auf die Häufigkeit äh, eines etwaigen THC oder Cannabiskonsums zu. Also wenn man über 100 Nanogramm pro Milliliter, Milliliter beispielsweise hat, ist regelmäßig der Schluss äh, da von der Fahrerlaubnisbehörde gezogen. Der ist ein Hardcore-Konsument und das verträgt sich eben nicht mit der Fahrerlaubnis. Ja. Einmaliger Probierkonsum ist im Grunde unproblematisch, aber wenn es gelegentlicher Konsum ist, also sprich Mehr als ein, zwei, dreimal, dann ist es immer erforderlich, dass ich eben den Konsum und das Autofahren trennen kann. Und wenn ich aber dann mit dem psychoaktiven Wirkstoff mehr als 1,0 Nanogramm pro Milliliter erwischt werde, dann habe ich da schon gegen verstoßen, weil dann wird unterstellt, ich kann eben gerade von dem mindestens gelegentlichen Konsum nicht das Fahren trennen und dann ist die Fahrerlaubnis akut in Gefahr, ein Zug der Fahrerlaubnis. Und wenn ich dann eben mit den hohen Werten oder widersprüchlichen Angaben vielleicht sogar im regelmäßigen Konsum drin bin, na, dann ist die Fahrerlaubnis äh, ratz, ratz weg, ja. mhm.
0: Mir ist jetzt gar nicht bewusst, welche Arten es von Tests gibt. Also ich dachte eigentlich immer, es gibt einen Urintest, einen Haartest und einen Bluttest oder wie, wie läuft es?
1: Also die die äh, für die Grenzwerte hier, was jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren angeht oder eben dann auch ein Strafverfahren, ist immer der Bluttest maßgeblich. Ja, Also der mhm. psychoaktive Wirkstoff im Blut. Zum Nachweis, ob Betäubungsmittel konsumiert äh, wurden oder jedenfalls Kontakt mit Betäubungsmitteln bestand, äh, sicherlich auch sozusagen auch so, so ein Abriebtest möglich. Anhand der Haare kann ich auch einen Konsum und auch eine Konsumhäufigkeit nachweisen, aber ob ich jetzt sozusagen unter dem Einfluss, unter dem aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln stehe, das wird regelmäßig immer nur mit dem Bluttest nachzuweisen sein. Hm. Das ist sozusagen die Momentaufnahme, wo man sagt, ja jetzt hier zum Zeitpunkt der Blutentnahme ist noch aktuell von einer Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel, also Cannabis zum Beispiel, auszugehen.
0: Wie komme ich denn überhaupt in in einer Polizeikontrolle in diesen Bluttest rein? Weil ich meine, wir brauchen einen Anfangsverdacht von der der Polizei. Und ich hatte einmal eine Situation, da war ich 18. Da war ich noch äh, fern davon entfernt, äh, ansatzweise äh, überhaupt Jura zu studieren, geschweige denn Rechtsanwalt zu sein. Und ich kam in eine Polizeikontrolle und die meinten zu mir, ja, ob ich ein Problem mit einer Alkoholkontrolle hätte, sie hätten das Blasgerät, bla bla. Ich habe mir das angeguckt, ich war so, das ist doch gar nicht mehr geeicht. So, das dürft ihr doch gar nicht nehmen. Dann schaut der mir rotzfrech ins Gesicht und meint, du, also wenn du damit ein Problem hast, können wir auch auf die Wache fahren und einen Bluttest machen. Und ich habe halt dann einfach, ich wusste ich habe nichts getrunken, ich habe dann einfach gesagt komm, tu das Ding her, da wird 0-0 rauskommen ist egal. Ähm, Nachträglich weiß ich, dass er mit dieser Argumentation nicht besonders weit gekommen wäre.
1: Da hast du recht. Ja, Also es, es müssen schon konkrete äh, Momente da sein, die eben den Schluss auf einen Betäubungsmittelkonsum oder eben Alkohol äh, rechtfertigen. Nur Moritz, also guck mal deine Pupillen an. Ja, äh, und, und du machst jetzt hier so einen ganz entspannten Eindruck, gezielt. Ja. Also mein Kollege hier neben mir, der sieht also auch ganz deutlich, dass du so ein bisschen verlangsamt äh, bist und dass auch die Pupillen so ganz komisch sind äh, und und du bist auch so, so auf die auf die Fragen ja so ein bisschen nicht nicht so ganz ernst also ich ich sehe da schon einen Anfangsverdacht und mein Kollege wohl auch ja also da, da habe ich genau Verein. diese
0: Argumentation wurde mhm. mir von den von den Leuten auf dieser Feier entgegengebracht und ich habe gesagt, alles klar, dann bitte doch einfach die Polizeibeamten, wie ob es für sie in Ordnung wäre, wenn sie das Gespräch ab jetzt, wenn du dich während dem Gespräch filmst. Mhm. Ich mhm. fand das zumindest keine dumme Argumentation. Mhm. Wie was sagst du da
1: dazu? Ja, wenn, wenn die Beamten das gestatten, äh, wunderbar. Ich, nur wir kennen ja die Fälle, wo halt vielleicht auch ein unbeteiligter dritter da gerade filmt. Und dann teilweise auch, dass sofort unterbunden wird, das Handy dann sichergestellt wird und dann da auf Löschung getränkt wird, ob das jetzt rechtmäßig ist oder nicht einmal da dahingestellt, ja. Nur also ich kenne jetzt äh, ganz wenige Fälle, wo, wo die Beamten das gestattet haben, dass dann da ge- gefilmt wird oder... Aber gu- grundsätzlich gäbe es doch gar nichts
0: zu gestatten, wenn ich nur mich selbst filme. Also jetzt mal, ich meine, das ist natürlich eine Utopie in der, in der Theoriemarkt- oder in der Praxismarkt, ist hm, anders ausschaut. Du ausschauen. nimmst
1: ja den Ton auch
0: auf. Ja, auf korrekt. Spreche, ja, ja korrekt. Also dann,
1: dann bist du es nicht nur wieder... Du selbst. Es gibt doch diese... Dieses Video, auch was, was viral war, jetzt hier zu, zu Corona-Zeiten, ähm, wo auch diese Diskussion, ja, wo kommen sie her und, und so. Mhm, und da, da, m- das war, da waren coole Beamte an und für sich, die haben das gestattet, ja. Ähm, also das wäre natürlich ein wunderbares Beweismittel, um dann vielleicht auch diesen angeblichen Anfangsverdacht zu widerlegen, ja. Wenn du so ein Beweismittel äh, generieren kannst, wunderbar. Ja. Die Beamten so cool sind und sagen, ja, kein Problem, bei uns ist alles äh, ordnungsgemäß, können sie ruhig aufnehmen, ja, dann kann man es objektiv mhm. eben mit diesem Video dann überprüfen. Ja? Also
0: die, Gut, und man bestellt, unterstellt ja jetzt nicht
1: pauschal den Beamten äh, keine vernünftige eben, Arbeitsweise, nicht, das, deswegen, das sei mal dahingestellt, aber. Ich wollte gerade ähm, sagen, also die machen ja in der Regel ihre Arbeit, die hart genug ist, wirklich ordentlich und ähm, klar, eine gewisse Skepsis ist überall im Leben angebracht, aber ich sag mal, wie man in den Wald hineinruft, so schießt er oft zurück. Ähm, ich sag den Mandanten auch immer, also goldene Regel, äh, Mund halten und bei einer Kontrolle einfach mal freundlich sein, sachlich sein, nicht frech äh, und, und die, die machen ihre Arbeit. Und wenn die sehen, man ist da sachlich und und dann ist ja oft auch die Kontrolle eine eine ganz, ganz kurze. Dann zeige ich den Führerschein und, und Zulassungsbescheinigung Teil Römisch 1, wie es ja jetzt so schön heißt. Und dann ist da oft das Thema erledigt. Wenn wenn ich natürlich da schon so ein bisschen provokant bin und und dann wird schon oft auch gezeigt, wer vielleicht am längeren Hebel sitzt. Ja. Und und meistens äh, der Fahrer ist alleine und sind ja immer öfters dann auch mehrere Beamte da, also ist dann die, die Beweissituation eher schwierig, sagen
0: mal. Aber Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass das Thema, wo es dann relevant wird, ist ja meistens, ich werde ja nicht gefragt von jemandem, der nichts konsumiert hat, was mache ich denn, wenn ich in eine Polizeikontrolle reinkomme? Das ist ja genau das Thema immer. Wenn du uns Juristen ja. fragst, halt die Klappe, weil wenn du nichts sagst, kein Anfangsverdacht ja. und keine Kontrolle. Ja. Ja. Korrekterweise ist es aber natürlich auch aus einer, aus einer sehr realistischen Perspektive so, Mai, wenn du konsumiert hast, dann ist ja ja den Potenzial der Anfangsverdacht zum, möglicherweise auch gerechtfertigt. Jetzt reden wir natürlich auch drüber, gibt es überhaupt solche Ausfallerscheinungen? Ist es überhaupt, äh, ist es überhaupt Thema? Aber das muss man natürlich zu aller Fairness auch immer dazu sagen, das ist natürlich die Kehrseite dessen, was ja. wir uns gerade für Gedanken machen, ist ja. natürlich meistens, ich will nicht erwischt werden, weil ich habe gerade konsumiert. Also
1: ja. <lacht> ja, und es ist ja, also... Ich muss dazu sagen, ist es ist ja auch oft so, dass dann bei der Kontrolle vielleicht auch der eine oder andere schon mal in der Vergangenheit irgendwo was hatte, was dann im System aufpoppt. Und wenn dann eben BTM, also ein Betäubungsmitteleintrag im, im System bei der Kontrolle aufpoppt, dann werden die Beamten natürlich äh, vielleicht doch mal eher einen Anfangsverdacht haben oder nochmal ganz genau und gründlich hingucken, ja, ob mhm. es da nicht vielleicht doch noch irgendwelche Krümmel äh, in, in, in der Mittelkonsole gibt oder irgendwo in dem Auto ist, doch noch nach Cannabis riecht.
0: Mhm. Lass uns mal noch hier über die schöne weite Welt der Drogen sprechen, weil ich es super spannend finde. Ich habe auf Netflix eine Serie angeguckt, die ich übrigens sehr empfehlen kann, weil sie sehr interessant ist. Change Your Mind heißt es, glaube ich. Und es geht auch viel um äh, Psylosibinpilze, LSD und äh, die ganze große weite Welt der psychoaktiven Substanzen. Jetzt ist es ja ähm, so, dass diese Substanzen auch äh, nicht erlaubt sind, sogar streng verboten sind. Ähm, Wenn wir nach Amerika gucken, sind sie eine ganze Zeit lang sogar auf der Liste gewesen, der Substanzen, mit denen nicht mal ähm, medizinisch experimentiert werden darf. Ähm, das, wird, das ändert sich gerade, was ich mitgekriegt mhm. habe. In Holland, in Kanada, in Amerika mhm. sind langsam diese Studien wieder, ähm, wieder, wieder möglich. Äh, wenn wir das jetzt mal vom Cannabis wegnehmen, äh, wie, wie ist da so dein Blick drauf? Hast du, hast, kriegst du das überhaupt mit oder ist das für dich wirklich einfach nur äh, Cannabis äh, und, und Verkehr? Äh, äh,
1: natürlich gibt es ein, ein breites Spektrum an bewusstseinserweiternden Drogen, mit denen wir hier zu tun haben. Ja? Ähm, aber ich sag mal, äh, die, 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 die wenigsten der Mandanten machen das jetzt einfach so mit dem Impetus, so ein bisschen jetzt dann eine, eine Grenzerfahrung, eine, 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 eine Erfahrung zu machen unter dem Einfluss, wo, wo, wo sie vielleicht äh, irgendwie dann Dinge nochmal aufarbeiten oder, oder äh, durch durch Microdosing oder was es alles was es alles gibt durch psychedelische äh, Hilfsmittel in Anführungszeichen da äh, Grenzerfahrungen zu machen oder überhaupt Erfahrungen zu machen das, das sind also die wenigsten ja mhm. meistens äh, ist es getrieben von was anderen, äh, Party, äh, MDMA, Ecstasy etc. pp. Oder es gibt auch wirklich auch politox mandanten äh, die, die im Grunde alles, was äh, irgendwo greifbar ist, dann auch äh, konsumieren, die wirklich auch krank sind. Ja. Spannend. Sprich, politox bedeutet, ich entfliehe Hauptsache, ich entfliehe dem Normalzustand. Ja, und, und alles, was greifbar ist an, an Drogen äh, nehmen diese Menschen, Da also sind einfach auch Spannend. abhängig, hohe Abhängigkeit und und sprich, du, du
0: kommst auch in Berührung mit äh, Menschen, die ähm, jetzt ganz anders als Cannabis irgendwie mit MDMA oder Ecstasy oder, äh, oder, oder sich yeah, Auto yeah, gefahren yeah. sind. Mm-hmm. Ja. Gut, ja. Mm-hmm. Spannend wäre jetzt für mich die Überlegung, wenn ich sage, es ist ein Problem, ich darf nicht unter ähm, einem einem gewissen Konsum von Substanzen, darf ich nicht Auto fahren, weil ich Ausfallerscheinungen habe. Jetzt gibt es ja auch Substanzen, die die Leistungsfähigkeit extrem fördern und extrem verbessern. Ist das dann auch
1: ein Problem? Also da muss man mal ganz klar sagen, wer Drogen konsumiert, äh, ist nicht geeignet zum Führen von von Kraftfahrzeugen. Mhm. Der einmalige Konsum, von Betäubungsmitteln, also einer harten Droge, ist äh, d- sofort die Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen und eigentlich sofortiger Vollentzug der Fahrerlaubnis. Ja? Mhm. Die Ausnahme ist nur, dass wir das nicht ver- 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 verwässern oder unklar machen bei Cannabis. Bei Cannabis kann es noch möglich sein, dass man geeignet ist zum Führen von Kraftfahrzeugen. Wie gesagt, einmaliger äh, Konsum ist sowieso unproblematisch bei Cannabis. Im Unterschied zu anderen Drogen, ja, wenn ich einmal irgendwie MDMA, Ecstasy oder LSD nachweislich konsumiert habe, ist die Fahrlaubnis weg Futsch. Entzug der Fahrlaubnis, wenn es die Fahrlaubnisbehörde mitbekommt. Ja. Bei Cannabis, wie gesagt. Gelegentlicher Konsum zulässig, wenn kein Beikonsum von Alkohol und anderen äh, Arzneimitteln vorliegt und eben der Konsum, der gelegentliche Konsum vom Fahren getrennt werden kann. Mhm. Regelmäßiger Konsum von Cannabis, nicht eigen. Mhm. Steht so in der Anlage, viel zu Fahrerlaubensworten. So, und jetzt also wirklich auch so ein hochspannendes Thema, denn was passiert jetzt mit der Legalisierung? Wir haben ja immer noch diesen ganz, ganz niedrigen, Nachweisgrenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter. Und da gibt es schon auch die, diese, diese langen Zeiten, dass sogar noch nach Tagen diese Nachweisgrenze überschritten ist, obwohl derjenige, der dann eben damit im Blut erwischt wird, keinerlei psychische Beeinträchtigung mehr hat. Mhm. Ich war jetzt äh, vor kurzem bei einer hochspannenden Versuchsreihe, wo Medizinalcannabispatienten dies ja regelmäßig aufgrund einer ärztlichen Verordnung einnehmen, also nicht konsumieren, sondern als Arzneimittel einnehmen, die dann schon per se mit einem hohen Grundrauschen auftreten, obwohl jetzt kurz vor dem Messen, also wir haben, wir haben da gemessen bei Medizinal-Cannabis-Patienten, bevor der seine Medizin nimmt, wie viel psychoaktiven Wirkstoff hat er im Blut? Und da waren er teilweise zickfache Überschreitungen dieses jetzt noch gesetzlichen Grenzwertes. Sie haben ein Beispiel. Einer hatte am Abend davor seine Medizin genommen und hatte dann bei der Messung schon über 20 Nanogramm pro Milliliter, aber 0,00 Beeinträchtigung. Ja, hm. Die Leute, die das regelmäßig nehmen, sind da topfit, weil sie es eben auch gewohnt sind. Ja, Und auch bei diesen hohen Werten haben die keinerlei Leistungs- oder Konzentrationsbeeinträchtigung. Ja. Also das ist eben auch spannend und es war ja jetzt auch der Verkehrsgerichtstag, äh, jetzt, wo, wo eben auch am 60. Verkehrsgerichtstag war es jetzt hier dieses Jahr 2022 in Goslar, wo eben auch da der Arbeitskreis 2 gesagt hat, also nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ist das, was jetzt wir da an Grenzwert haben, nicht mehr zeitgemäß. Ja? Weil selbst wenn man so ein bisschen über dem Grenzwert ist, lässt es nicht zwingend noch einen Rückschluss auf eine verkehrssicherheitsrelevante Beeinträchtigung zu. Also da ist auch wirklich Bedarf, was zu ändern und wenn jetzt nur mal als Beispiel, wenn eine Legalisierung von Cannabis kommt ja, und die Leute am Freitag oder am Samstag äh, sich dann da einen äh, durchziehen, wie es immer so schön heißt und es vielleicht dann auch äh, mal öfters machen, am Freitag oder am Samstag und einmal am Montag irgendwie in der Früh bei klarem Verstand in die Arbeit fahren, dann wird der Grenzwert meines Erachtens überschritten sein, obwohl mhm. die letzten Endes in der Regel tippitoppi fit sind. Ja? Und das ist einfach, bei Cannabis ist ein anderer Wirkungsmechanismus, ein anderer Wirkmechanismus als beim Alkohol. Die, die, die Leistungsfähigkeit, die verkehrssicherheitsrelevante mhm. Leistungsfähigkeit nicht wirklich per se ein Rückschluss aus der sozusagen Konzentration des THC im Blut machen. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Ist auch sehr spannend, weil ich hatte jetzt verschiedene
0: Gedanken dazu. Zum einen war es so, okay, wenn ich das mit dem Alkohol vergleiche, meine Blutalkoholkonzentration sagt auch grundsätzlich noch viel darüber aus, wie, wie, wie viel ich von dem Alkohol spüren mhm. müsste. Jetzt mhm. würde man aber natürlich, jetzt muss ich mal Devils Advokat an der Stelle spielen und die Gegenargumentation einnehmen, weil ich es schon recht, recht naheliegend finde. Ähm, jetzt müsste man aber dazu sagen, wenn ich jeden Tag besoffen bin, bin ich auch eher geeignet, Auto zu fahren nach einer gewissen Zeit, weil ich mich daran gewöhnt habe.
1: Ja, das, das stimmt natürlich nur um wieder evidenzbasierte Diskussion zu führen. Es ist seit Jahrzehnten gesicherte Erkenntnis in der Medizin, dass auch der Glück der Alkoholiker, der vielleicht so ein bisschen ja, das Ganze mehr gewohnt ist, einfach aufgrund des Alkohols, wo man sagt, das ist eben mit der Konzentration, geht das linear nach oben, die Beeinträchtigung nicht mehr kompensieren kann, auch wenn er es gewohnt ist. Ja. Mhm. Der Alkohol... Wirkt da anders und da sind einfach, ich, ich sage mal Schlagwort, Tunnelblick verlangsamte Reaktionen, auch wenn es das gewohnt ist. Ich meine, jetzt mal unter uns, wir sind keine Kinder von Traurigkeit, aber 1,6 Promille, ja, da würde ich jetzt mal wetten, Moritz, das schafft von uns beiden keiner. Ja, und wenn wenn so eine BAK bei uns äh, gemessen würde, dann liegen wir irgendwo wahrscheinlich halt bewusstlos in der Ecke. Und das Letzte, was uns in Sinn käme, wäre nochmal ans Steuersicht zu Das also, ist
0: mir zum Beispiel genau andersrum aufgefallen, tatsächlich. Dadurch, dass ich wirklich seltenst Alkohol konsumiere, ähm, habe ich ein viel, ein, ein viel sensibleres Empfinden. Mhm. Ich persönlich bin gefühlt viel schneller betrunken. Das sagt, man, ja. dem, das sagt man dem ja auch. Und ich muss sagen, also Du hast völlig recht, bevor ich mit 1,6 Promille auch nur auf dem Fahrrad steige, überlege ich ja. mir ganz genau, ob ich nicht einfach, ja. äh, ob ich noch in der Lage bin zu laufen. Also das ist ja, schon du, richtig.
1: Du, 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 also ich würde mit dir wetten, ich möchte es nicht ausprobieren, aber mit 1,6 Promille fährt von uns beiden keiner mehr Fahrrad.
0: Ja? Du, wir da können das auf, auf die den nächste den DJ, DJ legen. legen. Wir, <lacht> wir <lacht> können auf der nächsten wir mal DJ kommen mit Alkohol Alkoholtester. Versuch,
1: aber bitte lass die Latte etwas niedriger hängen. Ich glaube, wenn man, <lacht> Es ist schon spannend genug zu sehen, was bei 0,3 Promille und 0,5 Promille passiert. Ja? Und wohlgemerkt, äh, wenn du mit bis zu 0,5 äh, Promille Auto fährst und dann nichts ist, ja, nichts an, an äh, alkoholbedingter Beeinträchtigung feststellbar ist, ist es nicht mal ein Bußgeldtatbestand. Und mhm. lass mal den, machen mal so einen Trinkversuch mit 0,4 Promille oder so. Also das ist schon so ein Zustand, wo ich sage, entspannte Grundhaltung ist untertrieben, da würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr Auto fahren wollen. Mhm. Ja? Und du musst das schon mit 1,1 mit absolute Fahrentüchtigkeit äh, muss ich schon mal auch mal hart trainieren ich habe mal so einen so einen Trinkversuch gemacht also es ist, ist ein harter Wettkampf ja und am nächsten Tag wenn du 1,1 hast schwer krank ja und wir sprechen dann über 1,6 1,6 ist ja so die, so die, diese Grenze wo ich sage wenn du mit 1,6 angetroffen wirst ist MPU ja äh, nicht ohne guten Grund also das ist harte hartes Training hartes Training aber das
0: wirft mir jetzt die Frage auf ich meine, wir haben es gerade gehabt. Okay, außer Cannabis jeglicher Konsum von anderen verbotenen Drogen führt zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Nicht Eignung, oder generell, nicht, also nicht Eignung. Danke, danke, nicht danke. danke nicht mir ist gerade nicht eingefallen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ich war Alkoholiker und ich habe mich wirklich die ganze Zeit völligst aus dem Leben geschossen und zwar so, dass alles zu spät ist. Ich bin aber in der Zeit nicht Auto gefahren. Jetzt haben sie mich einmal damit erwischt, ich mache einen trockenen Entzug, ich werde irgendwann fertig und dann, dann, dann bin ich ja trotzdem wieder geeignet, um ein Kraftfahrzeug zu führen. Und bei jeglicher anderen Substanz und wenn es nur ein bisschen Nachweis ist, das ist ja schon auch ein bisschen... Ist Schon viel, oder nicht? Also ich meine, ich will es jetzt nicht in Schutz nehmen, weil ich will nicht, ich, ich, ich persönlich will also, nicht überfahren werden von jemandem, der konsumiert ja. hat. Nein. Aber es ist, ein, es ist halt, äh, nur der Konsum, ohne dass ich gefahren bin, sagt schon, dass ich für immer ungeeignet bin. Das finde ich schon sehr
1: spannend. Ja, n- nicht für immer ungeeignet. Also du musst deine, bei, bei Betäubungsmonöser, wir sprechen über einmaligen Konsum einer harten Droge. Ja. Ja. Ähm, wenn das der Fall zur Kenntnis gelangt, äh, wird die Fahreignung in Frage gestellt. Und jeder, der Auto fährt, der einen Führerschein hat, hat ja auch so selber die, diese Darlegungs- und, und Beweispflicht in Anführungszeichen der Fahrlaufsbehörde gegenüber zu beweisen, dass der geeignet ist zum Führungskraftfahrzeug. So, Das heißt, die, im besten Fall ab zur medizinisch-psychologischen Untersuchung und dann mit, bist du medizinisch gecheckt, ob du eben entsprechend äh, die Leistungsdiagnostik durchläufst, Reaktionstest, Merktest, mhm. Aufmerksamkeit, Konzentration und so weiter. Und natürlich auch äh, ein Psychologe, der dich dann im, äh, exploriert, wo du dann sagst, okay, äh, es, es war jetzt mal äh, einmal sozusagen äh, Jugend- oder Erwachsenentum fort. Es war so ein bisschen die <lacht> Erfahrung, die ich da unter professioneller Anleitung irgendwo gesucht habe, äh, aber ich bin total stabil und äh, habe meine Erfahrungen da gemacht und, und und würde natürlich nie dann äh, irgendwie da mhm. ohne professionelle Anleitung das nochmal machen oder Autofahren. Also da wird dir schon auf den Zahn gefühlt. Und wenn der Psychologe sagt, okay, Also, der Moritz hat da seine spirituelle Grenzerfahrung unter professioneller Anleitung gehabt, aber ist ansonsten stabil und da ist jetzt nicht die Gefahr, dass er da eben BTM konsumiert, harte Drogen nochmal nimmt, dann, dann, dann hat er, kriegst du sozusagen einen grünen Aufkleber und hast eine positive MPU, aber das ist jetzt kein Selbstläufer, ja. Spannend.
0: Das ist tatsächlich, also dieser, dieser, ähm, diesen, diesem Beispiel trete ich entschieden entgegen, ähm,
1: mhm. aber das ist das System Begutachtungsleitlinien, die werden ja jetzt wieder überarbeitet. Ich bin mal gespannt, was Grünste aber momentan ist das das System. Und
0: Weil ich finde es, also ich habe es jetzt gerade mit der Perspektive gesehen, ich meine, ich komme gerade aus einem Costa Rica und Panama-Urlaub mhm. nicht, dass da irgendwas in diese Richtung stattgefunden hätte. Aber ich habe mir nur so vorgestellt, nee, nee. hätte ich dort jegliche andere Straftat begangen, hätte ich mich vor den jeweiligen Gerichten dort äh, verantworten müssen. So. Mhm. Ich komme aber mhm. dann nicht nach Deutschland und es das heißt also du, 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 weil du dich im Ausland schlecht aufgeführt hast, darfst du nicht mehr Auto fahren oder du darfst mhm. nicht mehr das machen und du bist nicht mehr geeignet für deinen Beruf. Finde ich eine spannende einen Rückschluss zu sagen, der Konsum, der ja lange, lange, lange nachgewiesen mhm. werden kann, äh, mhm. führt dazu, dass du für etwas, was du überhaupt nicht kombiniert hast, nicht in der Lage bist. Also, es ist einfach nur mhm. meine Perspektive ja. darauf, mein Gerechtigkeitsempfinden ist ja, da ja. irgendwie ein bisschen äh, ja. zickt. Ja. Ja.
1: ja, aber es ist geltendes Recht. Mhm.
0: Spannend. Also Lass uns nochmal also über eine MPU sprechen. Ja. Hier, also ich meine, ich, ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Zuhörer, die ähm, jetzt äh, sich vielleicht vom äh, typischen Jurastudenten unterscheiden und gegebenenfalls auch in eine, ähm, einfach aus einer aus einer ganz anderen Richtung kommen. MPU äh, habe ich immer nur vom Papa aus, aus, äh, ich meine, mein Papa ist auch Rechtsanwalt, das muss ich hier korrekterweise sagen, nicht aus persönlichen Erfahrungen, aber aus seiner beruflichen Erfahrung hat er mir immer gesagt, also MPU ist die Hölle, weil da werden ganz, ganz schlimme Tricks angewendet und da wirst du nur, nur verarscht. Ähm, wie läuft so ein MPU ab? Was, ist das wirklich äh, Wahrheit oder sind das Horror-Stories?
1: Ähm, also ich würde jetzt nicht das Wort verarschen benutzen. Es gibt ja auch dann äh, so, so dieses Märchen oder, oder das, was da in den Köpfen umspuckt. Ich, ich muss dann da irgendwie zwei Kugeln aufeinander stellen. Und, und, also das, das läuft schon nach wissenschaftlichen Kriterien ab. Wie gesagt, eine MPU ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung mit einem medizinischen Teil, wo ein Arzt einen eben untersucht und uh, uh, guckt, ob da grundsätzlich mal alles okay ist, ähm, einen Konzentrations- und Leistungstest macht und dann halt auch dieses psychologische Gespräch. Und also das ist jetzt nicht äh, an, an Trickserei. Ähm, es kommt jetzt auch darauf an, was es für eine MPU ist. Ist eine Alkohol-MPU oder ist es eine Drogen-MPU? Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand, um das Beispiel von dir, von eben mit der Alkoholabhängigkeit mal auch zu, ja, wenn jemand eine Diagnose Alkoholabhängigkeit hatte, dann, dann wird er in der Regel nachweisen müssen, dass er Alkoholabstinente lebt, also ein Jahr lang Abstinenznachweise bringen müssen. Die müssen auch nach bestimmten Kriterien sein. Und da wird der Psychologe, da, da, da ist in der Regel nichts mit Nachweis kontrolliertem Trinken und Fahren. Also auch vor allem jetzt hier in, in, in unserem schönsten Bundesland wird es regelmäßig eben äh, so nach den Beurteilungskriterien ausgelegt, dass dann mindestens ein Jahr nach eben auch entsprechender äh, Entgiftung und Entwöhnungsbehandlung äh, stabile Abstinenz nachzuweisen sein wird äh, nach den entsprechenden Kriterien und dann wird gecheckt werden, ob derjenige aus seinem Fehlverhalten was gelernt hat, ob er sein äh, Verhalten in der Vergangenheit kritisch hinterfragt, ob er stabile andere Verhaltensmechanismen installiert hat, ob er äh, so so ein bisschen kritisch auch das Ganze durchleuchtet hat und ob eben so dieses mache ich nicht mehr äh, auch tatsächlich auf einem Umdenken äh, beruht, eine stabile äh, Verhaltensbasis hat. Also das ist äh, nicht Trickserei, aber man wird den Menschen schon auf den Zahn fühlen seitens des Psychologen und und unter einiges äh, hinterfragen und der Psychologe wird eben auch checken, ist da jemand, der mit seinem Verhalten in der Vergangenheit, das vielleicht ein bisschen unkritisch im Punkt, um dein Beispiel nochmal aufzunehmen, Alkohol war, hat er da was aufgearbeitet? Wie kommt es dazu oder kam es dazu in der Vergangenheit? Ähm, auch so ein bisschen Fachwissen äh, ansammeln. Also wenn der mit 1,7 Brummel erwischt wurde und dem Psychologen erzählt, naja, ich habe nur drei Bierchen, das Bierchen ist schon mal gefährlich getrunken, dann weiß ja jeder Wittmark-Formel und so weiter, das kann nicht sein. ja Und dann ist der im Grunde schon durchgefallen, weil er zeigt, dass er eigentlich sich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt hat und da eigentlich auch einen Blödsinn erzählt. Also Fachwissen und dann auch äh, nochmal hinterfragen, was was waren so diese Auslöser für dieses hart äh, antrainierte, äh, übermäßige Alkoholtrinken, Entspannungsstrategien, Probleme ablenken. Also es gibt ja die vielfachsten äh, Muster dafür. Und was hat er daraus gelernt? Was hat er bei sich festgestellt? Was ist jetzt anders? Ja. Äh, Also Ehescheidung ist vorbei, hat eine neue Beziehung und macht Mhm. jetzt Sport, hat 20 Kilo abgenommen und 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 läuft jetzt Marathon und 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 äh, Freundeskreis gewechselt, umgezogen etc. PP Job gewechselt, den Stress nicht mehr. Also so äh, läuft das um da mal so ein kleines Beispiel zu bringen. Klingt ein bisschen nach
0: äh, Bewährungs, äh, Bewährungssituationen bei, bei, für eine Freiheitsstrafe, nur halt unter einem angepassten Gesichtspunkt. Ich kenne nur die, die ja, Story hast von eine, wegen... Das ja,
1: no, ja, das ist eine Prognose. Da hast du ja, einen, genau. Gut, guter Vergleich, cool. Ja? Ja, hm? ähm, so ein bisschen äh, ist es auch, ja
0: und ich ich kenne nur dieses Beispiel von wegen äh, dass du dann gefragt wirst ja wir haben es denn überhaupt mit zwei Promille den Schlüssel in 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 Schlüsselloch gebracht mhm. und wenn du dann sagst na, das war eigentlich ganz einfach das ja. Ist, ja, ja. dann dann ist vorbei ja. dann hast du schon ja, ja. 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 ja.
1: <lacht> ja weil es halt auch zeigt wenn es bei zwei Brummeln noch easy ist, den Schlüssel da reinzustecken, da, dass, dass das wirklich ein Spitzensportler ist. Ja. <lacht> zwei Brummel hat also, also härteste Ausbildung war das, härtestes Training. Ja. Und dann geht es auch nicht von heute auf morgen, dann ist das über geraume Zeit äh, gelaufen. Und natürlich sagt der Psychologe auch, also, äh, ja, einmal gefahren und erwischt worden, nein, es ist mhm. statistisch nicht äh, nachvollziehbar, es ist eine hohe Dunkelziffer und dann ist ja auch äh, zigmal noch äh, nicht erwischt worden, wo er gefahren ist und doch äh, betrunken war wahrscheinlich.
0: Ne? Ah, ich habe vor vielen Jahren, das ist sehr sehr lang her, ähm, war ein Familienmitglied aus äh, von, von Bekannten, ich will es gar nicht näher definieren, es äh, Berufskraftfahrer und äh, schwerster Alkoholiker, wo <lacht> ich mir nur gedacht habe, so wow, das ist eine ganz 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 tolle Kombination. Mm. Ähm, es war auf jeden Fall für mich ein unfassbar spannender Einblick in äh, nicht mal nur deine Arbeit, sondern auch das Dahinterliegende. Da können wir
1: stundenlang noch
0: quatschen. Da ne? können wir stundenlang quatschen. Ich meine, wir sprechen schon 40 Minuten. Wow. Ähm, äh, Marc, ich meine, die Leute erreichen dich auf deinem Instagram-Profil. Ähm, äh, das ist aber das von der Kanzlei, glaube ich. Magst du noch mal kurz sagen, wie es heißt?
1: <lacht> <lacht> Kalter <erwischt. lacht> ähm, Insta ist dr. Ja... Jetzt hast du mich kalt
0: erwischt. Das ist nicht so tragisch, das ist nicht so tragisch, schau gleich mal für dich da.
1: ich schick. D, ich stell sie ja, in die Bio, wir äh, haben äh, dem äh, Ganzen... Mal. So, also jetzt hast du mich echt kalt erwischt vor, Laute. ist gut, ja. vor lauter um, Alkohol und BKM. Ähm, <lacht> wenn du jetzt, pass
0: auf Marc, wenn du jetzt sagst vor lauter Alkohol und Betäubungsmitteln, weißt du
1: deinen äh, Instagram-Namen nicht Gespräch mehr. Genau. <lacht>
0: innerhalb. Dann wird es sehr, sehr lustig. Nein, es war war ein wirklich interessantes Gespräch. Wir haben haben deinem Instagram-Namen jetzt genug Aufmerksamkeit gegeben, als dass die Leute den in der Bio mal nachgucken. Ich weiß da gar nicht so ausdrücklich drauf hin. Ich vergesse auch immer unsere Werbung für die Taschen zu machen und äh, für die Planer und Schmuck und so. Ich vergesse das einfach.
1: Coolst überhaupt. Coolst gab es bei uns damals noch nicht. Ja Und und die die Gesetzbuchtassen und boah was wäre aus mir geworden, wenn es damals schon den 18-Punkte-Planer gegeben hätte. Ich ja, ich meine, dann hättest
0: du den dann hättest du Lukas mäßig endlich mal die Punkte voll gemacht. Also mit, mit zweistellig lässt es nicht mehr einfach, damit kann ja, man nicht mehr einfach rumflexen, ja. Marc. <lacht> Es also war sehr, sehr schön mit dir. Vielen, vielen Dank für den Dieter, spannenden danke Einblick.
1: Dir hat Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
0: Du, wenn sich was ändert, wenn das Ganze legalisiert oh worden ja, ist, spannend. dann müssen wir auf jeden mhm. Fall widersprechen, weil meines Wissens nach ist der Ausblick gerade, dass wir, so wie es aussieht, eines der liberalsten Drogengesetze in, in ganz Europa bekommen sollen, mhm. Äh, mhm. so wie ich es verstanden habe.
1: Aber dann warte mal, was sich da noch tut. Da wird es ein, eine, eine eine Flut an Fahrerlaubnisentzügen hageln, wenn das Gesetz da nicht auch angepasst wird. Aber da reden wir dann mal, wenn es soweit ist. Da Super reden wir, wenn soweit ist.
0: Hey, ich wünsche dir eine schöne Adventszeit. Alles, alles Liebe und Danke dir auch. gell? Mach's gut, bis bald.